0: Bom dia, Pelotas! Bom dia, Zona Sul! Está entrando no ar mais um programa Café Empreendedor. Comigo, Leandro Knepper, com o Geo Quadro, a Érica Martins e o Samuel Garato. Rádio Cultura transmitido para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência da 1320 AM. Hoje o tempo é de sol entre nuvens aqui e a temperatura nos estúdios da Rádio Cultura, na Avenida Bento Gonçalves, em frente ao estádio do Pelotas, é de 20 graus. E aí, vamos empreender? Café Empreendedor que tem um o patrocínio de seu site novo, multiplique seus negócios com a internet, faça seu site novo já, acesse seu site novo.com.br e também, é claro, em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais, acesse Melhorenvio.com.br e também trabalhamos em nome de Cescom RS, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul, e também para a Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de pelotas e região. E lembrando, você pode entrar em contato conosco pelo 30 27 2174, fala direto com a nossa produção. Ou então pelo nosso Facebook, a nossa página do programa é facebook.com barra Programa Café Empreendedor. Ou ainda pelo e-mail leandro.com.br E o nosso assunto de hoje é sobre jovens gestores, falando um pouco sobre os desafios que se apresentam para aqueles que desde cedo assumem papéis de liderança e gestão. Olha só! E a gente sabe que, ainda segundo o nosso grande Jorge Paulo Leman, né, a, a, digamos, o futuro do nosso desenvolvimento, da nossa economia, aqui está na mão dos jovens, dos jovens líderes. Né? E isso faz toda a diferença. Por isso, esse programa especial para falar sobre os jovens gestores, né, Erika?
1: Tudo bem. Só explicar os desfalques da mesa aqui. Pô, é verdade. Samuel emitindo muitas notas fiscais nessa manhã de sábado. Fazendo né? business, é... fazendo negócios. Amanhã está brilhando diferente para ele. Então um abraço especial aí pro Samuel que está uh, projetando novas novos empreendimentos. Uh, o Jean, acho que está
0: tá baixado? Digamos, acho que foi forte ontem né? a é, jornada ó, a jornada de trabalho a jornada <risos> de trabalho
1: desgasta a vida das pessoas, né? Mas tudo bem, às vezes é necessário. Então um abraço para os guris aí explicar hoje seremos eu Leandro o Poderoso, mas com certeza uh, não, Daqui a pouco, novamente, a gente bota deixa, eles no, verdade, no
0: telefone aí. Com certeza, com certeza. Bom,
1: então, assim, esse tema, na verdade, ele tem perpassado aqui em várias discussões que a gente tem feito no programa, né, porque a gente vê que cada vez mais pessoas jovens estão começando a construir uma história diferente, né, seja como donas do seu próprio negócio ou seja como empregados. Né, isso aí... Não é o momento da discussão agora, mas a gente sabe que novos desafios têm se lançado para o pessoal mais jovem né? e eu acho que valia a pena a gente reservar um dia para conversar sobre isso, né? para levar uma palavra de conforto para quem nos escuta, Olha, bem, bem religiosa, né? bem espiritual. Não, mas para quem nos escuta a gente sabe que tem um pessoal jovem aí que acompanha o Café Empreendedor, que está né, na jornada de começar o seu negócio né? ou ainda assumiu um cargo de, de liderança, onde trabalha, então vamos conversar um pouco sobre jovens gestores. Né? Então, falar um pouquinho, hoje tem, uh, na, dentro da, das discussões na área de gestão de pessoas, tem dois grandes desafios que, se, que, que têm se destacado, né? que a literatura tem trazido, e, e aí não somente dentro do âmbito acadêmico, mas nas entrevistas e quando a gente vê o pessoal dessa área falando. Então, a primeira coisa, uh, falta de competências e a competição global por talentos. Né? Além do risco de perder conhecimento crítico para os negócios devido ao envelhecimento da força de trabalho. Então, a gente sabe que a gente vive aí um, um momento cíclico para todo mundo. Né? E nas empresas também alguns ciclos se fecham quando as pessoas mais velhas saem. Né? E preparar a sucessão, né? garantir que jovens gestores tenham espaço, né? criar mecanismos para que quem está entrando queira construir uma carreira naquela empresa, tem sido hoje um dos desafios do RH. Só que o RH, no caso, é uma força de expressão, tá gente? Não estou querendo levar uh, conceitualmente, né? porque ah, tem aquela discussão RH, gestão de pessoas e tal, foi uma força de expressão. Uma outra, um outro desafio para esse cenário é o comportamento da nova geração. Tu não seleciona, não recruta e seleciona pessoas hoje como tu fazia há cinco anos atrás, como Basso, tu fazia com
2: certeza, há dez diferente.
1: anos atrás. Então, hoje as pessoas estão buscando uh, experiências novas de trabalho, flexibilidade de carga horária assumir maior responsabilidade sobre a própria carreira e isso implica em quebrar com alguns moldes sobre os quais algumas empresas estão construídas e os jovens gestores eles entram de novo nessa jogada seja como os gestores que vão ter o desafio de proporcionar isso ou como os funcionários que estão entrando e buscando isso naquela empresa sob pena de não ficar lá se eles não ah, acharem isso então, tem uma mudança muito grande acontecendo nesse sentido, né, as áreas de gestão de pessoas estão reconhecendo. E aí, então, né, vamos entrar vamos um pouquinho nosso,
0: Vamos falar o nosso poderoso, então?
1: Antes, acho que tem mais uma contextualizada, antes de vale. a gente
0: abrir o microfone, né.
1: A gente sabe que essa nova geração, ela tem sido chamada aí por, como geração Y, né. Os uh, estudiosos da sociologia atribuíram esse nome, né, e ele foi uh, compartilhado aí com outras áreas de conhecimento. E se fala que a geração Y compreende uh, o pessoal nascido a partir da década de 80. E a característica dessa geração, então, é que ela se desenvolveu numa época de grandes avanços tecnológicos. E, por isso, ela é diferente. Né, os brinquedos que eu brincava quando era criança certamente não são os mesmos que o Leandro brincou e não são os mesmos que o Yuri brincou. Né? Então, a mudança e essa coisa da tecnologia cada vez mais presente nas rotinas mudou a forma das gerações viverem, buscarem coisas e se relacionarem. Né? É, muitos, se a gente for buscar literatura sobre a geração Y, tem vários livros que vão dizer que, que tem uma revolução silenciosa acontecendo a partir da geração Y, né? porque a geração que está, de fato, comprometida em mudar coisas do passado que não estão funcionando, né? e descobrir novas formas de viver, de fazer negócios. Né? A palavra mais forte que eu acho que hoje em dia a gente vê e que é característica é a questão da autorealização. As pessoas estão buscando cada vez mais alinhar o que elas querem com o trabalho que vai poder permitir conciliar isso. E é uma coisa que as gerações anteriores não puderam pensar. Então, os nossos pais eles tinham aquela busca assim, ah, eu quero... Ter um emprego, eu quero ter estabilidade, eu quero ter um salário, eu quero ter uma casa própria. A questão do acesso à casa própria é uma coisa relativamente nova. Os nossos pais, nossos avós, com certeza, penaram muito para conseguir ter uma casa própria. E essa, esse panorama social impacta no que a pessoa quer da vida. Então, por isso que quando a gente vai falar, não, mas eu queria ser músico, sempre tem alguém para te dizer: músico não dá dinheiro. Mas um morrer de fome, escritor, criatura. Eu queria ser escritor, escritor não dá dinheiro. Por quê? Porque as preocupações anteriores estavam muito voltadas para isso. Então, e até nessa, que tem...
0: nessa questão da, da estabilidade, né o pessoal tinha muito aquela coisa de vestir a, a, a camiseta dentro da empresa e ficar, sei lá, 10, 15, 20, 30 anos, se aposentava dentro da empresa. Hoje é muito raro tu ver alguém se aposentando numa empresa ainda, ou ainda com esse pensamento, vai, vou entrar aqui na Rádio Cultura e vou ficar até o dia que eu morrer. tu não vê um jovem com essa preocupação, ver vê com pressão e
1: e com a carreira. Se a gente começar a procurar o, o, as exonerações que começaram a acontecer, o que tem de gente dando depoimento na internet, ah, eu larguei o concurso, a minha família quer o meu rim. O famoso mas eu concurso? Vou procurar é. outra coisa para mim. Né? Então, ó, é bacana isso. É bacana porque eu acho que está se podendo dar voz para uma, uma necessidade humana que é a de autorrealização. Né? Então, os trabalhos dos coachings também, ontem a gente conversava aí com o Gustavo Costa, né? grande abraço para o Gustavo, aí, então, da confraria das startups, sobre o trabalho do coaching, né? essa virada de ano, a expectativa toda que as pessoas criam em reorganizar a sua vida. Né? Bah, todo mundo chega no final do ano, ano que vem é o ano. Bom, 2015 ia ser o ano de muita gente, né? então em dezembro já voltou lá para início do ano e reviu as metas, foi ou não foi? Aí o pessoal olha as metas. Ah, não deu, mas 2016 vai ser o ano. Né? E esse esse sentimento a gente vê que tem dado muito espaço para os coachings trabalharem, né? Até mandar também um outro abraço para a Luchelli Villelsen e para Ivana Siqueira. São duas coaches também, além do Gustavo aqui, que são que são amigos meus, assim, pessoas que eu conheço, que fazem um trabalho bem legal. né? E esse trabalho deles muito tem isso, de ajudar as pessoas a buscar dar sentido para as suas vidas, porque isso tem aparecido como necessidade. Mas vamos passar a palavra para quem... vamos, vamos chamar vamos o nosso. Vamos chamar quem sabe do assunto.
0: Para isso a gente trouxe né, o grande, poderoso. dá só. Olha só, hein? O poderoso chefão. O nosso poderoso chefão do dia de hoje, para falar sobre jovens gestores. É o Yuri Dias. Para a gente começar, podia falar um pouquinho sobre como tu começou, Yuri.
3: Enfim, quem fala... é o Yuri? Quem é o Yuri? Para quem, é pra quem é o... nos escuta. Bom dia a todos os ouvintes. Meu nome é Yuri Dias. Sou proprietário da Construtora Modelar Engenharia e Construção do bairro Fragata. Recentemente também fui aclamado o presidente do Clube dos Empresários do Fragata. O Cefra? O Cefra, num clube com 26 anos de tradição. Pô, não que é... era tão antigo assim, Yuri. Exatamente, 26 anos de trabalho pela comunidade fragatense e pela comunidade pelotense também. Para mim é uma honra né, poder estar representando como o mais jovem presidente Pô, desse legal, clube, cara. normalmente é... são pessoas mais velhas, né normalmente que... são pessoas, que... Que mais pessoas mais experientes na,
0: na, na faixa dos 50 anos, 60
3: exatamente, é, é, a diferença entre a minha idade e o mais jovem presidente é em torno de 20 anos então é algo bem significativo e é interessante Eu até parabenizo a antiga presidência e os, os associados do Cefra, por terem dado essa abertura, tiveram maturidade suficiente para dar abertura para os jovens, na verdade, eu e o meu vice-presidente também, é mais jovem do que eu, da né, minha chapa, e, e eles tiveram a maturidade suficiente para fazer uma abertura para renovar o sangue do Clube dos Empresários. E nós tivemos três semanas aí de experiência já com o presidente, já fizemos mudanças bem significativas dentro do clube. Já estamos amanhã realizando uma grande festa, já que é a chegada do Papai Noel, na Avenida do de uma festa tradicional também, para cerca de 10 mil pessoas. Pô, que legal, cara. Realizamos a organização dessa, dessa festa em tempo recorde. Então está todo mundo de parabéns lá no Clube dos Empresários do Fragata.
0: Muito bem. Yuri, tu tava comentando aqui em off que começasse com 18 anos, né?
3: 18 anos de idade.
0: ou 18 anos, pra quem tá nos ouvindo aí... Cara, 18 anos, ainda são, o pessoal ainda é criança, ainda tá brincando, tá jogando videogame é. ou sei lá... Eu um não passei por
3: isso. <risos> é, eu, na realidade, desde muito jovem, acabei me envolvendo com o trabalho, então, com 10 anos de idade, eu já trabalhava na construção civil com meu pai, meu pai vinha de uma família humilde, né, isso aí... É bem diferente do que muitos pensam, né? Quando vê que a gente chega a um certo patamar na sociedade. Não, talvez já tinha empresa do pai, já tinha uma empresa da mãe, não.
1: Isso, isso eu acho que é uma coisa que a internet ajuda, é, né? É. Ajuda a conhecer a história das pessoas. É um pouco o nosso trabalho aqui no café. Né? A gente sabe que hoje tem muita biografia disponível aí que a gente pode ver que não, não tem um sucesso da noite para o dia. Não,
3: não tem. Ninguém só existe. Que no que foi meu caso... dormir
1: como cidadão comum e acordou. E o um meu caso. De exatamente. Empresa, aí é mega cena. Aí
0: é mega cena exatamente é, às vezes
1: o pessoal ganha na mega-sena, dá uma torrada a fuzel ali e não tem na vida do
3: milionário. <risos> é, exatamente. O meu caso não é pontual. Isso que me, que me chama bastante atenção. Existem histórias muito parecidas com as minhas e que o pessoal não tem conhecimento. Então eu acho que é bastante importante essa abertura aqui também da, da rádio cultura para que os jovens empreendedores, que eu, eu vejo nas palestras que eu dou, que o pessoal tem vontade, mas tem medo e não acredita. O importante, eu acho, Talvez essa seja uma das maiores características de um jovem empreendedor, é tu acreditar naquilo que tu está criando. Porque a partir do momento que tu acredita aquilo ali, te estimula, te dá, te traz determinação, faz já que tu trabalhe 24 Roberto, horas por dia.
0: Já dizia o Roberto Justus, né? Eu não posso vender um produto que eu não acredito. Né? Exatamente.
3: É, mas essas histórias de pessoas que começaram praticamente do zero, estimulam bastante é, os jovens empreendedores aqui na nossa cidade e no Brasil inteiro. O Brasil é um país de, de empreendedores, né, então isso é bastante interessante, a minha história não, não é diferente de, de algumas das histórias de empresários aqui da cidade, minha mãe funcionária pública, meu pai funcionário público, então vocês imaginam para onde que eu iria, né?
0: Nossa, certamente, certamente.
3: Concurso, estabilidade total, essa sempre foi a ideia inicial, porém a minha vida deu uma virada a partir do, do, do meu pai, então eu acho que isso vem, a questão do empreendedor não é por acaso isso vem de casa sim, sim. então hoje nós temos algumas políticas nossa senhora as aqui, coisas estão agitadas na cidade claro.
1: polícia e SAMU?
0: polícia e Samuel, polícia olha, SAMU, olha, uma frota evento. aqui agora que olha <risos>
3: o
1: pessoal aí na ativa no sábado ativa, de manhã né?
0: muito bem, são 10 horas e, e 20 minutos, vamos, vamos fazer um rápido break comercial e voltamos já já
4: dá a dica traga sua ideia que a Calandra confecciona camisetas normais e esportivas, uniforme escolar de seus filhos ou uniforme de sua empresa e mais, jalecos, abrigos adulto e infantil, Calandra é só você, atendimento qualidade e o melhor preço da Zona Sul, Rua General Osório 463 entre Dom Pedro II e General Teles telefone 3027 2202 calandra a existência é a soma de tudo que confeccionamos calandra dá a dica traga sua ideia que a calandra confecciona camisetas normais e esportivas uniforme escolar de seus filhos ou uniforme de sua empresa e mais jalecos abrigos adulto e infantil calandra é só você atendimento qualidade e o melhor preço da zona sul Rua General Osório 463 entre Dom Pedro II e General Telles. Telefone 3027-2202 Calandra, a existência é a soma de tudo que confeccionamos. Calandra, dá a dica. Traga sua ideia que a Calandra confecciona camisetas normais e esportivas, uniforme escolar de seus filhos ou uniforme de sua empresa e mais, jalecos, abrigos adulto e infantil. Calandra é só você. Atendimento, qualidade e o melhor preço da Zona Sul. Rua General Osório, 463, entre Dom Pedro II e General Teles. Telefone 3027-2202. Calandra, a existência é a soma de tudo que confeccionamos. Calandra
2: dá a dica. Traga sua ideia que a Calandra... o Jornal que mais cresce na região.
5: Ouça de segunda a sexta, programa Cultura no Esporte. Programa Cultura no Esporte com Andrew Chaves. Mais um ano lutando em prol dos companheiros e companheiras. Acreditamos que atingimos os objetivos. Por isso, quero desejar a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo, repleto de paz, saúde e prosperidade. Feliz Natal e Próspero Ano Novo são os votos do vereador Marcos Ferreira, o Marcola. vinte e nove, dezessete, nove Chame
3: a família,
2: garante empolgação, os amigos vêm também celebrando a união, vem com um sorriso, bom humor essencial, todo mundo cooperando pra um Natal especial, pra magia do Natal,
5: a gente comemorar. O melhor é todo mundo cooperar. Feliz Natal, se crede, gente que coopera cresce. <risos>
0: Muito bem, são 10 horas e 26 minutos, Você está ouvindo o programa Café Empreendedor, comigo Leandro Kinepre com a Erika Martins, porque os nossos Jean Quadro e o... Samuel Algarato, ah, um <risos> eu tenho um molinho bico aqui. E o Samuel Algarato estão aí fazendo negócio, fazendo business fora aí do, do programa. Mas no próximo aqui eles já estarão para a gente fazer junto. Café Empreendedor tem o patrocínio de seu site novo. Multiplique seus negócios com a internet. Faça seu site novo já. Acesse seu site novo.com.br. E também, é claro, trabalhamos em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br e também para CESCOM RS, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul. E também, é claro, para Sim de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E lembrando, você pode entrar em contato conosco pelo 30272174 pelo facebook.com barra Programa Café Empreendedor, a nossa página lá no Face, onde tem todos os gostos de inspiração, todas as informações, enfim. Ou ainda você pode entrar em contato pelo e-mail, é leandro arroba radioculturapelotas.com.br E o nosso assunto de hoje é sobre os jovens gestores e para isso nós trouxemos ele, o Yuri Dias da Modelar Engenharia e Construção, que é o nosso Poderoso chefão do dia de hoje. Mas antes de entrar com o nosso poderoso, vamos direto com o Gotas de Inspiração. Então, a nossa frase de hoje é a seguinte: buscar a sua realização não é ousadia. É um instinto natural do leão que existe dentro de nós. Flávio Augusto. No, no, no. Como, como de costume é, né? Buscar a sua realização não é ousadia. É um instinto natural do leão que existe dentro de nós. O grande Flávio Augusto aí é só o dono do time do Kaká. Agora comprou a Weiser de novo, né? Chinelão, chinelão. A gente, Chinelon,
4: dele
1: merecia um programa só pra falar disso.
0: Quem sabe a gente entrevista ele, hein?
1: vende a empresa
0: por quase um, um bilhão né? foi assim uns um nove os caras depois milhões. oferecem
1: para ele comprar de volta por menos de um terço do valor se a gente aplicar as, as correções de moeda como levantava a questão ontem o Éder Medeiros um abraço pra Éder fica quase chegar a um quarto um quinto do valor se a Nossa. gente comprar quanto que era a cotação do dólar quando ele vendeu e agora quando ele comprou Assim, ó vamos deixar a frase falar por si só porque o que dizer do Flávio Augusto não tem Flávio Augusto
0: é, é um mestre e aí o livro dele que já passou pela nossa estante aí já saiu os, se, dois. O, os dois né e também serve aí presente de Natal para quem não tem aí o que, enfim tá não comprou alguns presentinhos tem aquele presente de última hora cara um livro do Flávio Augusto para qualquer pessoa qualquer área é muito válido Bom, vamos voltar com o nosso poderoso chefão, Yuri. Cara, a gente estava falando aqui, tem 18 anos, já começou empreendendo com 18, que é uma coisa muito rara e difícil. Cara, queria que tu falasse um pouquinho sobre esse início aí, como é o que,
3: como é que, que foi o da vida, cara?
1: na época, como é que
3: foi? Ex exatamente, não, é bem a minha realidade. O que eu gosto de frisar, e é uma das coisas que hoje, como empresário, é, me preocupa bastante É a preparação do jovem empreendedor desde casa Hoje nós temos algumas políticas Jovem aprendiz é, O pessoal é, adolescente buscando crescimento Dentro das empresas Mas eu acho que o para mim o que fez a diferença Mesmo vindo de família humilde Foi a preparação dentro de casa Eu me lembro com 7, 8 anos de idade Meu pai sentava no colo dele e dizia Fazia eu repetir todo santo dia O que, que tu queres ser quando tu crescer E eu tinha obrigatoriamente que responder um grande homem e isso foi ficando né, dentro de mim e fez com que, por mais que a gente fosse... Meu pai era pedreiro da prefeitura, a minha mãe servente, até hoje é servente, limpa escolas na prefeitura, nós conseguíssemos fazer que nossa vida mudasse através do trabalho, da determinação. Então, obviamente que o início foi dificultoso. É, na realidade, acho que até hoje, né, o, é, o pessoal que empreende desde jovem é um leão por dia que a gente tem que... Que, que matar, né? Mas o início, né, com 18 anos de idade, eu tava me formando em educações uhum. no IFSU e com a maioria dos jovens que se formam no IFSU na minha época, era vai para Santa Catarina, eu já tinha passagem pronta já. Eu tava com emprego garantido. Emprego lá, né? garantido em Santa Catarina, procurando a famosa aí, estabilidade, tudo mais. Nesse momento, meu pai já tinha se afastado da prefeitura e tinha uma pequena empresa que fazia manutenções para para a prefeitura. Então ele saiu do órgão público e começou a prestar serviço para o órgão público. Serviços de que a gente Legal, chama de dispensa de licitação. Então era pintar o muro de uma escola, era desentupir um esgoto, era. Enfim, esse tipo de serviço. E meu pai um dia sentou comigo, quatro dias antes de eu ir embora, e disse assim: Tia, quem sabe tu não fica. Não fica e tenta fazer algo diferente. Eu, sabendo da nossa situação econômica, ia dizer para ele: ah, Eu não vou ficar em Pelotas para fazer o que a gente faz hoje, é, prestar serviço de dispensa de licitação. Eu vou ficar aqui, eu quero mais. Sim. Ele disse: Não, mas vamos tentar, vamos tentar. Faz o seguinte: abre uma empresa para ti. E a partir do momento que pegar o primeiro serviço, eu te empresto uns funcionários para te começar. Poxa, e aí... É um dos
0: poucos pais que eu já vi aqui de, de programas que incentiva o filho aos 18. Ao de... E aí o que eu digo... Tá, larga o concurso e, pai... larga... e, e meu... vamos abrir uma empresa. Pô, isso é raro Exatamente. mesmo,
3: cara. Isso que eu acho importante. E não é porque meu pai tinha uma, uma começando uma, uma nova empresa que ele fez isso. É, mesmo que é, a pessoa seja um cargo administrativo do governo, incentivem seus filhos nesse sentido, né, de, de, de procurar... É, crescer com as próprias pernas, fazer o que gosta. Meu pai fez isso, me oportunizou a partir daí, é, abrir um leque de possibilidades. E aí, acho que, ao contrário de que muitos pensam, ser jovem me ajudou bastante, porque eu acabei entrando dentro da Prefeitura de Pelotas, com 19 anos de idade, para pegar os mesmos serviços que meu pai pegava, eu concorria com ele, e, e acabou que numa dessas um engenheiro antigo da prefeitura é, sentou comigo e se adirou de tão jovem eu estar ali procurando né, esse tipo de trabalho e disse para mim, ó se tu quer crescer realmente tu tem que procurar saber o que, que são licitações públicas. E a partir daí eu comecei a estudar sobre isso e hoje a minha empresa dentro da cidade de Pelotas é uma empresa que mais vence licitações públicas na cidade. De 2011 a 2015 nós tivemos um crescimento de 3.300% mais ou menos. Hoje nós somos um grupo de empresas, não é só uma construtora, nós temos fábrica de esquadrias de alumínio. É, estruturas metálicas para cobertura e estamos abrindo uma ferragem até o meio do ano que vem, já adquirimos o terreno e tudo mais. Então teve um crescimento, nós começamos, meu pai me emprestando dois funcionários, hoje a minha construtora tem cerca de 75 colaboradores.
0: Ô, com 25 anos. 25 <risos> anos de idade. Que show, cara, que legal. Exatamente.
3: E, obviamente, que o, que o início é bem complicado. A gente teve dificuldades. Muito, o que eu gosto de frisar bastante também é o pessoal é banco, né financiar início. Jo... Isso foi muito difícil eu conseguir entrar. E a minha sorte é que a construção civil praticamente pegava o serviço com o dinheiro que eu recebia eu investia na empresa. Não é que nem tu abrir um comércio que tu tem que... Juntar Com, de, comprar um e comprar o material. isso foi uma das coisas que teve um diferencial nesse início. Mas os bancos, principalmente, não, não acreditam muito no jovem empreendedor. Isso acho que é alguma coisa que tem que mudar na nossa cultura.
0: E quantas obras você já fez aqui na, na região? Oh, mais aí... ou menos, assim? Só porque... Com certeza
3: mais de 30, de 30 obras. Construção de escolas, secretarias. É, na Universidade Federal nós reformamos e ampliamos o prédio, da, prédio 20 da, da biotecnologia, química industrial... No IFSU, no KVG, também nós fizemos esse tipo de serviço. Hoje nós estamos construindo o BS na Sanga Funda, três escolas para o município. Estamos fazendo laboratórios, 31 laboratórios, do método Projeto K, que é um método novo de ensino na matemática, para as crianças da, do, do município.
2: E Cara,
1: tu aí acreditando na crise, hein, ouvinte?
3: É, verdade, né? Exatamente. Quanta
1: gente tá cruzando os braços sem querer tomar iniciativas porque o momento é de crise. Tá todo
0: mundo com o freio de vão puxado. Exatamente, naquela... é o velho ditado, né?
3: né? Tem gente que chora e tem gente que vende o lenço, né? Exatamente. Eu decidi que eu ia vender o lenço. A crise, no caso da minha empresa, foi algo bastante positivo. Óbvio, como cidadão eu fico triste com o desemprego e tudo mais, mas para nós agregou muito, né? A gente tinha uma grande dificuldade... É, em conseguir a mão de obra especializada sim, porque sim. boa parte da mão de obra de Pelotas acabou migrando para Rio Grande quando se instalou as plataformas e agora com essa redução em Rio Grande eles acabaram retornando né? e a gente pôde aproveitar isso aí para ampliar nossos negócios
0: e como é que você faz para coordenar esse trabalho todo? aí? São Quantas obras que estão fazendo
3: hoje? Hoje nós temos sete obras em andamento.
0: Sete obras diferentes, em locais diferentes, em locais, com pessoas diferentes, desse... 75 funcionários. É, como fiz... é que você faz para coordenar esse trabalho e manter os prazos? Porque quem trabalha com licitação tem um, um, um ajuste muito certinho ali com, com as datas tem e tudo mais.
3: Né? É praticamente inacreditável. É, o, a, os, a, os empresários mais antigos sentam comigo e dizem assim, ó, eu não sei como tu fez isso. Mas é que eu fiz completamente diferente do que todo mundo fazia na minha época, ou seja, todas as construtoras que eu concorriam terceirizavam a mão de obra, então eles tinham pequenos empreiteiros que executavam sua obra, eu fiz completamente ao contrário, toda a minha mão de obra é própria. E isso te gera uma administração né, muito mais forte nesse sentido. Porém, eu fiz tudo diferente do que eles faziam. A partir do momento que eu tinha mais de uma obra, eu peguei e criei encarregados. Então, eu criei um setor de logística para a construtora que se comunicasse com os encarregados e viesse a centralização, que era o meu escritório. Então, é uma, uma engrenagem muito complexa, que cada dia a gente está aprimorando, mas que funcionou. Eu tive experiências de trazer... Pessoas que nunca tinham pisado dentro de uma obra de construção civil, estagiários de dinheiro civil da Universidade Católica, que hoje são supervisores de construção civil dentro da minha empresa e tocam obras de um milhão praticamente sozinhos. Então, ninguém acreditava quando eu, quando eu fiz isso e não foi uma vez só. Hoje nós temos oito colaboradores que passaram pela mesma situação, entraram como estagiários, não conheciam nada sobre construção civil. Eu, jovem, por mais dedicado que eu, que eu fosse, não tinha toda a experiência completa, mas eu sentei com eles e disse assim, oh, vocês querem? abraçar essa causa, vocês querem crescer da empresa a minha a minha meta é chegar nesse nesse patamar, e eles disseram sim abraçaram conosco, hoje são os prisões de construção civil muitos deles se formaram na Universidade Católica recentemente, continuam trabalhando para mim, alguns deles começaram a universidade junto comigo
0: Pô, legal, e cara.
3: acabaram se formando, eu no meio do caminho tive que dar uma parada em função Chegou da consultória o curso Sim, sim, eu fui na realidade ainda o curso né? só que de maneira, aquele pingadinho né? faz uma cadeira, um semestre a jornada de trabalho do, nesses últimos anos foi bastante longa, né? Então não tinha tempo para poder abraçar tudo. Graças a Deus eu investi a, toda a minha energia na empresa e deu certo, né?
0: Então para o tio amigo que está pensando, ah, eu tenho que acabar primeiro o curso para depois empreender, o cara ficar colocando metas na frente de abrir o um negócio, agora que, que se formou, agora tem que fazer uma
3: pós-graduação para começar. Bem pelo então... contrário, eu acredito na questão da experiência profissional. Eu vejo, com certeza, cara. principalmente. Em algumas universidades, o pessoal se formando, se formando em engenharia civil, se formando em arquitetura, e não tem experiência alguma no ramo. E aí eles trabalham como engenheiro sênior 5, 6 anos, para adquirir a experiência. E isso é uma das coisas que eu brigo eu acredito, por exemplo, a Universidade Federal de Pelotas, teria que ter um curso de engenharia civil... É, no turno da noite, para o pessoal poder trabalhar de dia, adquirir essa experiência. O pessoal que é estagiário da engenharia civil na Universidade Federal encontra uma grande dificuldade de conseguir estágio. Pelo, 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 depois tem aula de tarde, outro dia tem aula de manhã. E a Universidade Católica já, já abre um leque um pouco maior. O pessoal que está na Católica faz engenharia civil de noite. E aí, durante o dia, acaba podendo estar dentro das construtoras e adquirindo a experiência necessária, até mesmo para quando se formar. Já não está pensando em ser empregado, já está pensando em abrir daqui a pouco o seu próprio negócio, o seu escritório de engenharia, enfim.
0: Com
3: uh,
1: A gente sabe que essas, uh, para as atividades de construção civil, tu envolve uma gama muito grande de profissionais, né? de todas as formações, de todas as faixas etárias. né Conta um pouquinho para a gente como é que é essa dinâmica de vocês com teu, contigo e o teu pessoal mais novo, como o pessoal mais velho, mais experiente, porque isso a gente sabe, se a gente escuta de pai e mãe, ó, oh, eu te avisei que não era para fazer, ó, oh, isso não é assim, eu sempre fiz de outro jeito. Acho que essa questão, uh, um, um dos grandes desafios do, do jovem gestor é provar né, ou demonstrar de alguma forma para o mais velho que ele tem um espaço que tem que ser respeitado é isso então acho que é, com certeza deve ter passado por situações
3: desafiadoras nesse sentido sem dúvida, esse é um dos maiores desafios que o jovem empreendedor é, passa, principalmente dentro da construção civil que tu acaba tendo que trabalhar com aquele pedreiro que só de carreira ele tem mais do que tu vida, né? Então tu chegar e dizer pra ele, ó, essa alvenaria, esse serviço tem que ser feito de tal maneira, porque a tecnologia, como construção civil é algo que junto com a tecnologia, ela avança a cada dia. Então são novos materiais, são novos métodos de construção e tu ter que convencer eles que não é daquele jeito que ele aprendeu com o pai dele e que ele trabalhou 20 anos da mesma maneira é um desafio quase que enlouquecedor, mas que a gente aprendeu dentro da construtora a lidar com isso, pois todos os meus encarregados de construção civil são jovens como eu. Eu não tenho nenhum encarregado hoje com mais de 27, 28 anos de idade e trabalham com pessoas normalmente de 45, 50 anos de idade, com jovens de 18, 19, que estão entrando no mercado de trabalho. Então, esse é um grande desafio e a gente em várias, diversas reuniões que tivemos, decidimos que o seguinte, não adiantava mais bater de frente com, com esse pessoal. No início a gente tinha um desgaste, um estresse muito grande né, nesse sentido. Então hoje a gente tem um trabalho mais ou menos de fazer com que eles acreditem que tenha razão naquilo ali e por fora a gente poder manipular para fazer com que eles façam as coisas do nosso jeito. Então acho que é um trabalho bem amistoso, assim a gente senta, conversa. Não, eu, digo, eu digo assim, ó, na minha consultora nós não temos chefe, a gente tem líderes. Então, a gente sempre conversa tanto é que em quatro anos, isso também eu acho que é uma estatística bem surpreendente, nós tivemos uma rotatividade de praticamente 400 funcionários, porque construção civil é algo que tem... Uma Gira rotu... bastante, né? Gira bastante, e nós não tivemos nenhum processo trabalhista até hoje. Isso é um motivo de orgulho para mim, senhora. porque... É raro na área, É né, raro na área, é muito raro, mas é justamente por isso. É aquela questão do cara a cara, tu sentar, tu ser transparente, tu cumprir com o que tu promete. Eu acho que a ética... A idoneidade são, são quesitos bastante importantes para te poder adquirir o sucesso.
0: Muito bem, são 10 horas e 40 minutos. Já chegamos ao finalzinho do nosso segundo bloco comercial. E lembrando o seguinte, né, a ideia na tua cabeça, meu amigo, não vale nada. Para ela valer alguma coisa, ela tem que tirar nota fiscal, ela tem que ir para o mercado. Portanto, meu amigo, vamos para um break comercial, tirar algumas notas fiscais e voltamos já já. Você está ouvindo?
5: Programa Café Empreendedor. A apresentação: Leandro
0: Knepper, Jean Quadro e Érica Martins.
5: Tiago chegou em casa e foi ver o futebol com os amigos. Ele viaja todos os dias até a faculdade em busca de um futuro melhor. Tudo fica mais fácil, pois a rodovia é bem sinalizada e conservada. A vã que Thiago viaja nunca teve problemas. Mas caso você tenha, solicite gratuitamente o auxílio
0: médico ou mecânico da EcoSul pelo 0800 724 1066. 0800 724 1066 no polo rodoviário Pelotas.
2: Chame a família, garante empolgação Os amigos vêm também, celebrando a união Vem com um sorriso, bom humor essencial Todo mundo cooperando pra um Natal especial Pra magia do Natal A gente comemorar O melhor é todo mundo cooperar
5: Feliz Natal! Se crede, gente que coopera cresce
6: aos clientes, amigos, fornecedores, colaboradores e funcionários de João das Rosas, agradecemos sua presença, sua amizade, seu carinho e confiança dedicada durante esse ano que está terminando. Que o Natal seja um momento de luz e harmonia e que no próximo ano possamos compartilhar novas conquistas. Feliz Natal, boas festas e um ótimo ano novo para você e seus familiares. João das Rosas, a sua floricultura, Bento Esquina Osório.
5: Dois vinte
0: Programa Café Empreendedor tá, tá tá dando uma. Ah não, meu, foi meu fone aqui. Uh, seu Um patrocínio de seu site novo multiplique seus negócios com a internet. Faça seu site novo já. Acesse seu site novo.com.br e também, é claro, em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais, acesse melhorenvio.com.br também para CescomRS. Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul e também em nome de Sindilojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E o nosso assunto de hoje é sobre os jovens gestores e para isso nós trouxemos o Yuri Dias da Modelar, Engenharia e Construção. Mas vamos direto com os nossos alôs do dia de hoje.
1: Para o pessoal então que curtiu a página e as publicações do Café Empreendedor. Lúcia Ferreira, Mauro Bessa, Yuri Freitas, Glauciane Larroque, Karine Pimentel, Mari Miranda, Patrícia Vaz, Matheus Prestes, Rafael Damé, para a família Osterman, que está sempre na escuta, Gabriel Campos, a Pamela Kruger, o Gustavo Bozetti e o seu Darcy Ferreira. Então, um grande abraço.
0: Gente, o pessoal está sempre interagindo, sempre ligado com o nosso programa aqui. São, já, já, alguns deles já são de antiga, né? desde o início aí do, é, nosso, do nosso projeto. E tu,
1: Leandro, para quem manda os abraços... Para o pessoal
0: da, não, pessoal da banda também né? Para quem não da Gonzaga, sabe, o Leandro
1: tem uma banda, gente
0: Uma banda de um rock mais pesado, digamos assim né? Um grande abraço aí para a Gurizada Que tá, certamente estão tá, ouvindo o programa Jura, estão dormindo essa hora <risos> E para a né? Uma flor da minha vida
1: Coraçõezinhos aqui no estúdio Nesse momento Yuri, para quem monta os alôs?
3: Ah, com certeza, eu mando um alô para o pessoal da Construtora Que nesse momento devem estar se reunindo No prédio da Construtora para fazer o encerramento do ano Opa, Já então... devem estar me esperando Deixa o um recado para eles que daqui a pouquinho eu já estou por aí. E o pessoal do Clube dos Desempresário Desfagato também, que amanhã mais de 50 pessoas estarão na, na equipe para realizar a chegada do Papai Noel na Duque de Caxias. Mas, Show de bola,
0: velho. Muito legal.
3: Vamos para a nossa estante Vamos do café. Vamos para a estante.
1: Então, a estante do café empreendedor de hoje traz o seguinte livro. Avon, a história da primeira empresa do mundo voltada para a mulher. A autora foi a Lúcia Klepak, que é uma. Ela é uma escritora profissional. Ela vai, conhece os negócios e transforma a história do negócio num livro. É assim, uma profissão que eu acho que não tem muito aqui, uma ocupação, que eu não tem muito aqui no Brasil, mas acho que em outros países é mais comum. É um livro grandinho, ele tem 268 páginas, mas ele conta a história da Avon que é aquela empresa de venda né, a partir de catálogos que todo mundo conhece, seja a partir de um parente, de um amigo, de um vizinho, é, ou chega num consultório médico, em alguma sala de espera, sempre tem um livrinho, livrinho da Avon, um par de livrinhos, porque são dois, né? O catálogo da Avon, ele é muito popular no Brasil né? e no mundo também. 20% das vendas da Avon no mundo são realizadas no Brasil. Né? O Brasil Nossa. carrega muito o resultado da, da Avon e muitas vezes vender Avon é o começo de uma carreira empreendedora para muitas pessoas né? que pegam, vão lá e pegam o catálogo bah, eu Como quero é que eu fazer uma grana extra eu estou tá. estudando mas eu quero ter uma atividade então a, a gente né, às vezes ri, ah, vender Avon e tal mas para muitas pessoas é o começo né, de uma outra realidade e a Avon, ela foi fundada ela, a história da Avon, na verdade, ela começa em 1886 oh, é uma coisa é... antiga pra caramba é tempo. O fundador da Avon, o David McConnell, ele vivia numa região rural do estado de Nova York, nos Estados Unidos, e quando era jovem ele queria ser professor de matemática. E aí, num período de férias da escola, ele aceitou um emprego temporário como vendedor de livros na modalidade porta-a-porta. -porta. E aí ele descobriu o que era vender. Né? Ele gostou tanto que nas férias seguintes ele voltou de novo a exercer essa atividade de porta-a-porta, -porta, e no terceiro ano ele aceitou então um emprego full-time nessa empresa em que ele vendia de porta-a-porta, né, deixou família deixou escola e seguiu ali vendendo vendendo chegou rapidamente a ser supervisor geral de vendas dessa empresa né se destacou bastante mas depois de oito anos nesse ramo ele começou a a empolgação dele com relação aos livros começou a diminuir mas as vendas seguiam crescendo né. ele sempre estava pensando em algum jeito de agregar valor na venda criar condições para que os vendedores pudessem fechar mais negócios até que um dia ele teve a ideia de pedir para um amigo que tinha formação em química elaborar umas amostrinhas de perfume para poder ser entregues como brinde para as donas, donas de casa que comprassem livros Olha dessa venda que ele tinha. E aí o que sacada. ele percebeu? Que as amostrinhas faziam mais sucesso que os livros, as, pessoas, as senhoras queriam comprar o livro para ganhar a amostrinha, <risos> aí ele começou a fazer uma pesquisa sobre o potencial do mercado de venda de perfume, Pô, em 1800, né, 1800 as pessoas já faziam esse planejamento estratégico, que é nada mais isso, né? ele quis ver se era só uma, uma febre ali daquele negócio dele, ou se não, se tinha espaço para vender perfumes, se tinha mercado para isso, né? Então, aí, ele mesmo, a partir, começou a, a se informar e a produzir as fragrâncias em um laboratório caseiro. Né? Testou, experimentou, porque ele queria criar perfumes que se aproximassem dos famosos perfumes franceses da época. Né? Então, o livro conta também que a primeira remessa dos perfumes vendidos não cobriu metade do que ele levou para desenvolver uh, aqueles perfumes. E aí, nas andanças dele como vendedor de porta em porta, ele ficou impressionado em como as mulheres criavam fontes de renda alternativa para equilibrar os orçamentos. E aí ele pensou que o diferencial da empresa, então, que ele estava criando poderia ser o fato de ser mulheres que vendiam para mulheres. É aí que ele começou a pensar, então. Né? E só que nessa época, as mulheres raramente trabalhavam fora de casa, elas não podiam votar ainda, só 35 anos depois dessa época, que as mulheres começaram... Era uma época que ser mulher era um troço, assim, tipo, fica em casa e dê a luz, e cuide seus filhos. <risos> é isso. É. Era, né... Uh, aí o que ele fez? Ele convidou uma das poucas vendedoras de livro Que ele tinha nessa empresa Pra ir, pra, então a empresa dele Que começou com o nome de California Perfumes Company né? E aí uh, Ele viu que começou a crescer muito Tinha mulheres que pegavam os perfumes para vender E viajavam de carroça Vendendo perfume pela região e tal Uma coisa assim, é muito antiga E aí a empresa começou a crescer, crescer, crescer Depois da morte dele É que o filho dele que assumiu os negócios Rebatizou a empresa criando o nome de Avon porque era uma cidade que ele gostava muito, que é onde nasceu Shakespeare e tal, e isso aconteceu em 1939. Então, a empresa foi crescendo, foi se consolidando como uma marca de produtos de beleza, né, para além do perfume, foi agregando outras linhas. E o livro é muito bacana, porque ele conta a história de um crescimento e consolidação do negócio, baseado na ideia de que a energia e que negócios honestos podem conseguir crescimento surpreendentes. Então, uma baita dica, conhecer um pouco a história das empresas, sempre é legal. Ainda mais uma empresa desse tamanho. nunca tá vai bem, olhar tá né, para um livrinho do Avon da mesma forma depois que tu lê esse livro.
3: Exatamente. Isso
1: que eu acho bacana, a gente conhecer um pouco das histórias das empresas que estão ao nosso redor, e, e ah, ok, a Com avô existe. Com certeza,
0: algum insight dali tu vai trazer pro o teu negócio também, tu vai levar para negócio que tu está planejando, que é a ideia que está ainda na tua cabeça, que tu não colocou no papel, e quem sabe agora, nesse início do ano, né, desculpa tá aí, né, agora em 2016, aí ó, pega a ideia, já desenvolve ela e bota para fazer. Motivação tem de sobra. Com Exatamente. Certeza. Olha só, recebemos um recado aqui do seu Darcy Ferreira, ele Opa. mandou um cumprimento aí ao Yuri, uma jo... uma... um jovem, uma nova liderança que pode servir de exemplo à nova geração, olha só, Grande Darcy, um aí. Grande Pô, obrigado pela, pela participação do programa aí. E vamos voltar com o nosso poderoso uh, Yuri. A gente falava aqui da, da, da do Cefra, né? A, podia falar dar um passar um último recado aí para convidar o pessoal para ir lá na Duque. Vai ser na Duque de Caxias?
3: Isso, pro... exatamente. É, na realidade o evento estava marcado para amanhã em função para ontem, aliás, né? Em função do tempo. Ontem foi um dia de chuva, a gente teve que transferir para o domingo. Então, vai ocorrer amanhã, na Duque de Caxias, é uma espécie de uma carreata, é um desfile, que vai pela pista central da Avenida Duque de Caxias, desde a antiga laneira até o prédio da Brigada Militar, que, uhum. por acaso, foi o Cefra também que trouxe para o fragato e que, que esse desfile percorre toda a Avenida do Ticaxias. e nós arrecadamos mais ou menos 700 quilos de bala para distribuir para a criançada. Uhum. Então é uma festa que não é só para o bairro Fragata, é para a comunidade Pelotense. Todo mundo que quiser chegar é, vai 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 encontrar uma grande festa com Papai Noel, trenó, Rena, tudo que tem direito para para divertir a criançada e levar esse espírito natalino que é que é bastante importante.
0: Muito bem e cara o o Cefra tem 27 anos, é isso? 26 anos. 26 é. anos.
3: É um clube de grande tradição.
0: Pois é, e eu, eu particularmente não não nunca ouvi falar muito assim sobre o, o trabalho que é feito.
3: A história do Cefra é uma história que até para mim, que estou chegando como presidente agora, é algo surpreendente. Na década de 90, o Cefra era o maior clube da cidade, tinha referência política dentro do, do clube. Na época, para dar um exemplo para vocês, o tamanho do, dos eventos que o Cefra né, criava, na época o El Chan... Era uhum. estourado no Brasil e o Cefra trouxe o El para a Boca do Lobo, no Pelotas, para 25 mil pessoas. Porra. Então vocês por aí tem a magnitude do tamanho que era o clube. Sim, Cada tem. reunião almoço uhum. tinha 300 associados. Agora, nos últimos anos, nós tivemos uma pequena crise, o clube se reinventou e agora a missão de nós, da nossa presidência, da nossa gestão é... Reanimar, reativar, mexer, colocar energia nesse clube pra ele buscar a representatividade que ele merece, porque é um clube de grande tradição na cidade.
1: E nada mais justo que convidar um jovem gestor, né?
3: É. Pra a... dar
1: uma cara nova. O né, Up. Pra...
3: O UP, né? É, é. O novo gestor vem, as novas ideias, toda a nossa diretoria, boa parte, obviamente, que temos os mais experientes ao nosso, ao nosso lado, explicando como é que funciona, como é que é o estatuto do clube e tudo mais. Mas essa energia do jovem empreendedor é bastante importante, acho que vai ser fundamental para o crescimento do, do clube nesse ano de 2016.
0: Cara, e a Rádio Cultura está de portas abertas, que o Cefra precisar, que a casa é nossa, é só chegar.
3: Agradecemos.
0: E já caminhando os últimos minutos aqui do nosso café do dia de hoje, eu... fale, fale, fale. O arremate.
1: Queria pedir para Yuri deixar uma mensagem aí. Pro... Era
0: o que eu ia dizer. Olha,
1: a sintonia dessa mesa é algo. É algo, né? Uh, deixar uma mensagem, então, Yuri, para o pessoal aí que está começando o seu negócio, que assumiu alguma posição de chefia que é jovem, que está com dificuldade de dominar aquela ansiedade que a gente tem no início, querendo mostrar resultado. Né? Dificuldade de aplicar o conhecimento que tu tem na prática. Bah, eu me formei e agora eu sinto que eu não estou sabendo, não estou firme ainda. né Mas isso é comum para todo mundo, né? para todo mundo quando começa. Então, acho que reforçar aí um, um recado, uma, uma, uma palavra de, de
3: ânimo. De ânimo, exatamente. É, esse é... Um dos principais tópicos que eu abordo na minha palestra, quando eu faço no IfSu e outros órgãos também, que é o seguinte, da, dos 99% de transpiração. É, tem que persistir. Eu, eu ainda friso várias vezes, persistir, persistir, persistir e nunca desistir. Porque, é óbvio, que é um desafio muito grande para o jovem empreendedor, mas o mercado está aí, existem oportunidades. E eu mesmo, pessoalmente, eu acho que isso fica... Histórias negativas ficam como histórias viram histórias positivas, porque a gente aprende com os erros dos outros. Já tive perto de quebrar nessa, nessa minha pequena gestão e consegui me reerguer, não desistir e, e, e alcançamos o um sucesso. Então, para você jovem empreendedor que está esperando lançar uma, uma empresa, está esperando lançar um negócio, coloque a cara à tapa saiba que, que o risco e a hora de empreender é agora. E para quem lançou e está tendo dificuldade, não desista. Não desista, porque as coisas mudam, tudo é cíclico, e, e, e procure fazer diferente da maioria, que com certeza, com bastante determinação e longas jornadas de trabalho, isso é importante se alientar, a deixe um pouquinho a vida social de lado e, e se dedica a sua empresa, que com certeza não existe fórmula secreta para o sucesso, além de trabalho. Opa. Com
0: certeza, eu acho que uma, uma baita dica aí para quem tá ouvindo, para quem quer começar e diria também é o seguinte, não espera 2016, cara, ainda tem alguns dias desse ano, ainda
1: tem 11 coloca,
0: dias, Coloca, dias. faz um canvas, faz um plano, começa teu plano de negócios e, cara... Crie e, metas. Principalmente, criar metas, mas ir atrás delas, Exatamente. né, e executar e com certeza botar essa ideia que tá na, na, incubada na tua cabeça aí para fazer mesmo.
1: Terminar com uma dica então Uh, tu que nos ouve, bota no Google um vídeo do Flávio Augusto que é muito dessa o que eu faria se eu tivesse 18 anos bah, pra quem nos ouve que tá é, mais perto dos top. 18 anos, assim ó não perde tempo
0: Flávio Augusto? pros que...
1: que já passaram um pouquinho dos 18 anos né? <risos> ainda tem alguma coisa dali que, que dá pra mexer então assim ó, encerrar com essa dica depois Sim. eu posto linkzinho eu sou muito querido, eu posto em linkzinho tempo real na ainda, nossa, em tempo real, outro nível eu posto linkzinho ali na nossa página, mas reforçar essa dica. Ah, tem um vídeo do Flávio Augusto que é O que eu faria se eu tivesse 18 anos? Resumo tudo.
0: Muito bem, gostaria de agradecer a presença de todos aí, do Yuri, por ter vindo aqui no nosso Café Empreendedor. Já fica o convite para outros programas aí, cara. Eu queria deixar um grande abraço a todos os nossos ouvintes e até segunda-feira com mais Café Empreendedor.